0: Laskuhääling Põllult Taldrikule on osa Eesti maailu arengukava 2014-2020 tegevustest, mille rahastamisallikas on Euroopa maailu põllumajandusfond.
1: Eesti põllumajandus kaubanduskoja saade Põllult Taldrikule räägib Eesti toidust ja põllumajandusest. Tea, mida sööd! Tere! Täna räägime põllutaldrikule saates loomakasvatusest ja uurime, kuidas põllumees oma tegevuses arvestab keskkonna ja kliimamuutuste vähendamise nõuetega. Selleks on mul saates kaks veisekasatusega väga kursis olevat külalist, agroone OÜ juhatuse liige ja aasta põllumest 2017, Margus, mul tere, Margus. Tervist. Ja Jaanus Maranti, kes oli siin Kallase valitsuses põllumajandusminister aastatel 2002-2003 ja ütles, siia on ta ühe Eesti suurima põllumajandusettevõtte OÜS Toon ja Farmid ja juhatuse liige. Tere, Jaanus! Tere päevast! Ja mina olen saatejuht Juli Nembaltz. Kas võib öelda, et te olete suurpõllumehed?
0: Eesti mõistes oleme, et, et küsimus on, kas maailma mõistes ka oleme, et agroone sise on harida kuskil 13 000 hektarit maad, 5000 lüpsilehma, et, et jah, suurem kui keskmine kindlasti.
1: Ja ma tahtsin just küsida ka Jaanuse käest, et palju on teie ettevõtetes piimakarja suurus?
2: Meil, meil on 2800 lehma, ehk siis kokku kusagil 5600 veist ja 9500 hektarit maad me harime.
1: Kõigepealt vist küsikski kohe Jaanuse käest, et kui palju on põllumajandus viimase, ma mõtlen just selline poliitika viimase 20 aastaga muutunud, kui sina viimati põllumajandusminister olid?
2: Ei, see on päris oluline muutus olnud sellepärast, et kui mina olin minister, siis käis tegelikult kogu mäng ju... Selle peale, et Eesti saaks Euroopa Liiduga liituda ja et kaoksid ära sellised ebavõrdne kohtlemine kaubandusreeglites kõigepealt siis Euroopa Liidu riikide ja, ja siis Eesti vahel. Et Euroopa Liidus ju toetati oluliselt rohkem neid riike kui Eesti oma põlumeesuhtis toetada ja, ja samas olid ka ikkagi paratamatult olid mingid kaubandusbarjäärid Et selles mõttes oli Eesti jaoks päris oluline saada Euroopa Liidu Ühtis see maandas ruumi ja selle kaitsva vihmavari olla ja ühtes ühtlustada, mäletate seda vaidlust või pole, mis käis hästi selline päris metsik vaidlus ja aastaid tollide üle, eks ole. see vaidlus lõppes ära koheselt, kui Eesti liitus Euroopa Liiduga, et selles mõttes see oli üsna põhimõtteline ajat. Et muutust on olnud sellelt väga suured, ma arvan. Aga kuidas te indate
1: nüüd kogu seda perioodi, et kui palju pärast Eesti iseseisvust on nüüd veisekasvatus ja just eriti piimakarja kasvatus, nagu muutunud need põhimõtted, ütleme, see looma teheolu
0: ja. No ma ikka julgen öelda, et tega õige hoo, ikka saime siis sisse, kui tuli Liit avanesid erinevad toetusmeetmed, et, et siis äh, alates sellest hetkest 2001. 2002. aastast, tegelikult kui tootsimese avanesid, hakati ehita muus lautasid, vabapidamis lautasid. Käisime põllumäjustena üle maailma, otsimas seda parimat lahendust, kuhu nüüd edasi minna. Et ma arvan, etega meie teadmised, et investeeringud, põllumajandus kogu see asi on ikka, ma on ikka päris päris palju muutunud.
1: Ütleme korra kuule jaoks ka ära, et mida kujutab endast see vaba pidamisega laut?
0: Kui onkud, noh, et kui nõukud ajal või nagu varasematel aastatel olid loomad laas, ehk siis tähendas seda, et loomal oli hetk elas omal oli loom seisis ühe koha peal, tõusis ja niimoodi, nagu püsti, et süüa ja eitis maha, et magada. Et siis tänapäeval on see, et, et loomad liiguvad ühes gruppis äh, ringi vabalt. Iga üks saab minna sööd, söö, söödalavale liigi nii, kui soov on. Saab minna jooma, millal soov on. Saab minna oma aseme peale maha eitma, kuidas soov on. Et, et seda suhtes nad täna teevad oluselt sükast, nagu, liigi omast käitamist rohkem, kui tollel ajal see võimalik oli. Selle pärast, et tollel ajal oli muidugi ka piiranguid oluliselt rohkem, et lüpsti ka lehma ja sama kohapel, kus ta seisis. Tänana lehma oma aseme juures keegi ei lüpsa. Lehm käib ka siis lüpsib platsi või lüpsi karuselil, et kogu see no, filosoofe tegelikult on muutunud.
1: Ja ma saan aru, et lehma ei tule sinna nagu ajada, ta tegelikult läheb sinna juba ise sinna lüpsi platsi peale.
0: Põhimõtteliselt läheb ise ja, aga et eks ikka üks inimene peab alati järgi kõndima, et vaatama, et, et keegi nagu maha jää, et kaks kolmandiku või 90% läheb ise ja teised on siis nüksed, kes saavad sinna nuhkima või öö, ringi vaatama, et, et ka need kindlasti saaks alati lüpsile mindud.
2: Ega lehmad on tegelikult väga targad loomad. Kui uus farm valmis saab, siis võibolla esimese, et kaks korda on vaja neid loomi trügida sinna platsi peale ja, ja vaeva näha. Ma olen ise ka seda tööd tegemas käinud, kui farm valmis sai. Aga juba kolmas kord nad lähevad ise, neil kujunevad välja omad liidrid gruppis. No tegelikult nad elavad seal, noh, omas gruppis tegelikult täiesti normaalselt karjaelu. elu. No alati on näha, et, et see esimene sõ sõjakas loom, nii tema on alati esimene oma gruppis seismas selle üpsi järjekordas, et tegelikult on lo loomad teavad täpselt, kuidas on vaja käituda ja, ja kui nüüd rääkida vabapidamisega ja lõaspidamisega loomad, siis tegelikult ju eh, nad seisid teesti 7 kuuda aastas ühe koha peal kaelas, siis täna seda olukord enam ei ole ja tegelikult on ka väga selgelt nähanud, et kui loomad, mis liikusid lõast pidamisega laudast vabapidamisega lauta, siis no, tegelikult oli neil ka suuri raskus, siis nende jalad ei harjunud vaba sellise vabaliikumisega nii edasi et, nii et loomadel on, loomade heaolureeglid on juba need, mis on annud üsna palju juurde piimatootmisele, tegelikult need on üsna oluliselt muutunud, lisaks vabapidamisele lauduse õhk, nagu ütles kunagi üks arhitekt, et õhk, õhk ei maksa midagi, siis tegelikult nii ongi, õhk maksab farmi ehitamisel üsna palju, sest need on kõrgede suured farmid, aga looma jaoks on see, looma heaolu jaoks on see väga oluline.
1: Ennem veel, kui me täpselt süveneme sellesse, et mis on need automatiseeritud tööprotsessid laudas, tahaga hoopis küsida, et kuna loomakasvatusega kaas näeb päris palju investeeringud, siis mille peale tuleb üldse raha välja käia? Ütleme näiteks just piimakarjakasatajal.
0: Nüüd on küsimus, kui kaugel lähme. Et, et no lähme. <laughs> kõigepealt tuleb maa osta või siis rentida, õiged kultuurid peale külvata, mis lehmadele sobivad, ja leerida, siis tuleb masinad osta mis selle silo rohumassi selle valmist teevad, siis tuleb siloaugud teha, kus see silo saab hoida ja kääritada, siis tuleb lehmalaud teha, et oleks lehmadel hea ja mugav seal elada, lüpsimasinad osta, tuleb lehmad sisse osta ja siis tuleb sõnnikumajandus, sünniku hoidlad laguunid teha ja siis tuleb välja osta teised masinad, mis selle, siis selle sünniku sinna põlvele veevad ehk vähtiseb.
1: Plus veel see, et saaks lehmad ära lõpstud ja siis täpselt see toiduratsioonid ja kõik sellised asjad sinna lisakseks. Kõik
0: veel lisaks plus inimesed plus kõik-kõik elektr kõik-kõik, et see on suur ja, ja väga kapiteli mahukas tegevus, mida tuleb lehmade puhul teha. Teraville kõnuliselt lihtsam.
2: No, no tegelikult, kui hakata rääkima uue farmi ehitamisest konkreetselt, siis Praegu see innad on muidugi päris oluliselt muutunud, aga margus on võibolla minuga nõus, võibolla oskab täpsustada, et aga minu arvates on see kusagil 8-10 000 eurot lehmakoht maksab. Nii et need on ikkagi päris suured investeeringud ja, ja ühe sellise no, lauda ehitamine, no, see peab olema väga sii tehtud, et see ka lõpuks sulle raha tagasi tooks.
0: Ma olen põhimõtteliselt nõus, et aga ma arvan, et täna on isegi veel kallim juba, kui noor kari ja, ja kõik see tehnika, tehnoloogia ja maad ja kõik sinna juurde panna, aga jah, lauda ehituse sisenevast ma arvan isegi jah, 10 pluss midagi, aga põhimõtteliselt suur sark mege.
1: Räägime nüüd siis nendest tööprotsessidest ka, et võtame veel juurde selle, et mis sugune siis tänapäeva teadus, et kui, kui täpselt on lehmal välja arvestatud see toiduratsioon ja miks seda üldse niimoodi tehakse? Ma mõtlen seda et näiteks, et lapsed ju piltide pealt harjuvad väiksena nägema seda, et lehmale pannakse ette suur unnik heina. No üldiselt ju selline pilt on raamatutes väga tuttav, aga kui me läheme lauta, siis me tegelikult seda puhta heina söötmist nagu enam ei näe. Miks siis?
0: No ei näe, jah. Selle pärast, et lehmad täna ikkagi toodavad olused rohkem piima, kui kunagi on tootnud tegelikult ajalus. Ja et, et söödaretsioonid me paneme sinna vä sisse väga palju erinevad komponente. Ja oleks kõik need komponendid tasakaalus, et kui meie inimestena sööme nii vastavalt isule ja soovile ja tujule, et, et siis lehm on natuke teistmoodi loom ka, et kui meie inimestena oleme ühemaulised, siis lehmal on neli nelitükkineid, et ühselt saaks sellest rohumassist jagu ja siis tihti mu käes et, et kulge, et lehmal on nii igav söödaaretsioon, et igapäeva hommikust tõhtine nii sööd nii-öelda pitliku töös, kas ma putru kogu aeg või siis nii-öelda nagu haapukapsaid. Et aga lehmale selline söötust meeldibki, mis pärast, sellepärast lehmab sööma kogu aeg ühesuguse koostisega sööta, see on lehmale kõige parem, mille pärast, pärast, et lehma vatsas, ehk ühes maos, on bakterid, mis lehma eest selle seedimise suures osas ära teevad ja kui sööda koostis väga palju muutub ühele poole või teisele poole, siis nende bakterid, populatsioonid ei jõua lihtsalt sellele muutusel järgi ja see põhjustab lehmale probleeme. Et lehma puhul me söödame või toidame rohkem bakterid ja siis tuleb lehm, et sellepärast pärast tahabki ühesugust ja stabiilset retsiooni. Ja sööda on sellepärast välja arvastatud, et üks on majanduslik pool, et midagi üle poleks, et eespide, et midagi poleks, mineraalid, aminohaped, kõik-kõik on välja arvastatud, et selle pealt see lehm siis oma sööda kät saab.
2: No vanasti oli heinakuu, oli juulikuu, siis praegu tegelikult ju esimene niide tehakse kusagil mai keskel ja, ja ma julgen öelda, et kusagil noh, 10. juuniks peab kõik olema ju praktiselt ikkagi esimene niide tehtud. See on just nimelt oluline sellepärast, et, et need toitained on, on sellises kõige värskemas rohus, nii öelda, kõige kõrgem toitainete sisaldus ja Noh, kui me vaatame tegelikult ju veist, kui sellist loomaliiki, siis, siis mis nad seal vabas looduseski muud teevad, kui rohtu söövad, et kuskilt veneaaksest kolhoosist on pärit, kus kuuse oksidoodi ette, kui enam muud anda ei olnud, et, et selles mõttes ega see on loomu omane veistele, et nad tahavadki saada rohu sööta.
1: Ja võime siis ka öelda, et, et lehm vajab seda rutiini. Meie inimestena võibolla ei üldse jälgi nii palju oma söömise kas või tervislikust, kuidas tegelikult lehmal on see asi ära timmitud.
0: kindlasti, kui lehma pidada, siis lehma ongi hästi tähtsad rutiinid. Millal sööd tuleb ette? Millal tuleb üpsüle minna? Lehma jaoks on kõik väga täpselt peab olema nealt päevakavas ees, siis ta harjub selle päevakavaga ja tal ei ole segadust. Nii nagu mingisugune muudatus päevakavas toimub, on, ja on lehm kohe segadusest, ta ei tea kuhu minna, mida teha, et selles suhtes, noh nii sööda puhul lehmale meeldib rutiin, on ühesugune sööt ja samamoodi päevakava osas lehm on rutiini armastav loom.
2: Kui nüüd eeloleval pühapäeval tuleb meil ju kella muutmine ühe tunni võrra, muideks see on piimatoodangust koheselt näha.
0: Nii, mis juhtub siis? Ja
2: juhtub see, et kuna tund lüpsi ajad ju muutuvad ka tund aega, siis tegelikult esimestel päevadel on kindlasti tagasi ka loomade sest midagi
0: niisugust on, mis neile ei meeldi, mis neile ei sobi tegelikult.
1: Et lehm on siiski ka küllalt äh, aus tagasiside side ja võib öelda.
0: Tema annab kohe tagasiside ja õnneks meil on loom, nagu ongi selline, et ega pidame on selles suhtes nagu, kuidas mõtlen nagu, hea on seda asja teha. Selle pärast, et ega meie eesmärk lehmapidajad on ikkagi see, et, et oleks loomal võimalikult mugav elamine, võimalikult hea sööt, võimalikult rutiine päev ja siis tema ta annab meil alati kõige rohkem siis ka tulemust, et annab kõige rohkem piima, et kui me ise kuskil, noh, kuidas mõtlen, oleme laisad või, või ei viitsi või, või ei taha midagi teha, siis lehm ütleb selle kohe ära ja sellest on kahega, siis ka sisse tulek on kohe väiksem et meie kui lehmakarja kasvatajate teema on alati see, et, et võimalikult mugav, võimalikult rutiine siis asi toimib, kui ei toimi on mingi tehnika puruks või nagu juba juttu oli et, et muudetakse tundega kella, kella millal tuleb üpsile minna, see just on selle pärast, et siis on sööt tavaselt teisel ajal ja on lüpsile te teisel ajal mineki, siis ongi lehm segaduses ja millest see väljendub seda, väljendub kohe selles, et toodan kukub Looma see on väga lihtne.
2: Ja, ja sageli räägitakse ju sellest, et need avatud varmid, need külmad varmid, et noh, kuidas seal lehm saab olla, et see on ju kohutavalt külm ja on lehmal halb olla, siis noh, tegelikult loomapidajad peavad vaat vaatama ja tegelikult ka Eestis vaatavad kogu seda, noh, looma elukeskkonda tegelikult loomaseisugalt, mitte inimese seisugast, sest tegelikult tõepoolest selles avatud külmas varmis on loomal olla mugav, aga inimesele ebameeldiv. Täpselt sama on kogu selle söötmisega. Inimesele meeldib süüa vahepeal, ma ei tea, kotleti, teine kord kana ja kolmas kord üldse taimetoitu. toitu. Et äh, mõnes mõttes me ei saa Noh, laste muinasõttude antakse loomadele sellist inimese iseloomu omadused, et reban on kaval ja, ja jänes on arkpüks ja nii edasi, et noh, tegelikult ikkagi igal loomal on fisioloogiliselt teatud eripärad ja neist lähtuvalt tuleb neid sööta, neist lähtuvalt tuleb neid pidada ja kui räägitakse, et oi-oi, need loomad on teil seal farmis, et nad, nad lüpsdakse tühjaks, neil on seal väga alb elu ja nad on albades tingimustes seal, siis tegelikult... Meil no,
1: Eestis vähemalt, eks on ju meie või saame sellest rääkida, jah, mis ka jah. siin on?
2: Et, no, Eestis üsna no, raagi, räägitakse, et sageli räägivad seda need inimesed, kes ise loomapidamisest suurt midagi nagu ei tea. Tegelikult on ju lihtne tõsiasi. Loomapidaja tahab loomakäs saada piima. Järelikult loom ei anna piima seda ei ole, kui tema pidamist on kehvad, no ei ole, ei ole võimalik, nii et, et selles mõttes loomapidame eesmärk on teha, et kõik oleks loomale võimalikult sobiv, sobivad tingimused.
1: jaanus ja ma olen käinud ka siin mõnes sellises varmis külas, kus on olnud ka meie rei kõrval ja nad ütlevad täpselt samamoodi, et kui on näiteks olnud kas või mingisugune isegi võibolla mingi elektrikatkestus no, mingis väikseks hetkeks, siis ütleb kohe meie rei pool, et mis teil seal laudas juhtus, et piimase kvaliteet on hoopis teine, et see on nii tundlik temaatika. Aga võtame ka sellise teema siia juurde, et aina rohkem ju loomakasvatuse räägitakse keskkonnanõuete tingimuste täitmistest. Ja mida peab siis põllumees kõik nüüd jälgima? Et, aga ma sanan, et need nõudeid on võibolla väga palju, et millega te, millele te siis oma põhi tähelepanu keskendute, kui me räägime nüüd sellest keskkonnanõudud?
0: No ütleme, keskkonnanõudud on tõesti hästi palju et, ja enamus on seotud põlluga ja ma arvan, et nagu kõige suurem teema millest me nagu, no tavast me iga rohkem kokku puutume, ma arvan elanikud samuti inimesed on ikkagi see, et, et kuidas see sõnniku käitlus siis korraldatud on, et, et kuna me teame, et lõhb sööb kuskil päevas füüsilises kaasus kuskil 45 kilo äh, nii silo mineraale kui igasuguseid mõitse sisse ja me teame, et tega tahke toit peab ka tagantotsast välja tulema aga meie õnneks on jälle lehm on selline tänuväärne loom tega ei alguses ega lohme meie lehmasid ajaloos ei kasutatud mitte sellepärast piima nende, et saada vaid ikka, et seda väetist nendega saada ja selles mõttes on see sõnnik mis lehma tagumikust välja tuleb tagantotsast on ikkagi väga väärtuslik väetismee jaoks et, ja lihtsalt selle sõnniku oda käitlemise, keskkonanõuded on suhteliselt karmid Ja, ja see tehnoloogia, mida vähemalt meie kasutame, on ka väga kallis et, et me sellel aastal just investeerisime masinasse, mis paneb ise sõnniku otse mulda et, et noh, mahu pärast ka, aga see maks, masin maksab üle 700 000 euro üks masin et eks need tehnoloogiad on kallid, aga teispidi olge mausad, et kui me neid tehnoloogiaid ei kasuta siis läheb ka sellest kallist väetjasi, mis lehma taguotsust välja tuleb, läheb ka palju kaotsi Et selles suhtes nagu mõtleksin, et mõlemal poolel on nagu võit on ja et see kallis tehnika on ühtepidi nõue ja ei jälle meie kui põlume, et suudame ka säästa selle pealt, et see väetsusek väetis alles jääb. Aga mis muidugi on, et, no, et kui ainult nõutakse kogu aeg, et siis küsimus ongi see, et, et kas me suudame alati neid suuri investeeringuid ka teha, et nendele nõuetele vastata. Ma arvan, et nende nõuetega ja kõigiga on nii, on tõenud, et nad olema kuidas mõtlen nii mõistlikult tasakaalus oma investeeringu vajaduste ja nõuete karmisuse nagu puhul. Või siis
1: oleks nagu riiklikud toetused selle yeah. peale? Ja
0: riiklik toetus on et me soovime põlum, hakkaksid majandama sellisel kombel enne. ja kuna kui me seda raha nagu turult või kuskilt mõjalt kätte ei saa, et siis seda tegelikult oleks vaja toetada. Muidu on see, et me võime investeerida ennast nagu suht puruks, aga kui teispidi tulu peale ei tule, et siis on nagu ainult üks no, põhja minek. Ja mis siis juhtub, ega muud juhtugi midagi, siis pole lehma, siis pole piima, siis pole päeval põsku liha.
2: Jah, et me rääksime siin hea, tegelikult ongi kahed reeglid. Ühed on heaolureeglid, looma heaolureeglid ja siis on keskkonnareeglid. Ja keskkonnareeglite juures on mõdugi see, et ka üsna sageli püütakse rääkida sellest, et, et see loomakasvatus on tohutu keskkonna no, saaste. No tegelikult igasugune toidu kasvatamine ja toidu käitamine, see on ju seotud keskkonnaga. Et põllumes ongi see, kes ne, mullast veest päikesest teeb inimestele toitu. Ja see on mingis mõttes nagu peha tegevus. Ja, ja teisest küllest ei ole, no, täna ei ole olemas võimalik toitu toota laboritingimustes. Ehk põhimõtteliselt, eks see ongi natukene kompromiss looduse ja inimese vajaduste vahel. Ja nüüd on küsimus, kus see kompromiss on, et need keskkonna nõuded, need on isenesest ju väga mõistlikud asjad, sest ega põllumees, noh, ta elab, peab elama loodusega kooskõlas. Ja, ja sageli ta ka elab seal, kus on tema loomad. Need, kindlasti ta ei taha elada nii, et, et seal on lihtsalt alb elada. Kui lehmadel peab olema lauda sea elada, siis inimesel peab olema külase elada või linnas seal lähedal hea elada. Need, need selles mõttes on väga mõistlik, et eks need peavad olema nagu võimalused ja, ja, ja noh, nõudmised, need peavad olema tasakaalus või, või on neid vaja siis tasakaalustada seal kõrval, et Et julgen öelda, et, et sellised paras selline kruvi keeramine on üsna mõistlik, sellepärast, et see sunnib ka ettevõtjad hindama oma neid varusid, et ma, mina küll mäletan veel nõukogude aegseid sellised suuri sõnnikupatareisid, kus, kus see asi, mis seal oli, see ei olnud enam sõnnik. Kogu selle laotamine oli rutiinne tegevus, mis tuli ära teha, siis täna on tegelikult ikkagi olukord teissugune. Et meil on väga selged nõuded, et sõnniku hoidlad peavad mahutama vähemalt kaheksa kuu sõnniku No, näiteks meie ettevõtte puhul see tähendab tegelikult ühelt loomalt tuleb lüpsilehmalt aastas kuni 30 tonni sõnnikut aastas. No, väike rehkendus ütleb meie ettevõtte puhul meil on selleks ette nähtud 112 000 tonni mahutavad hoidlad. Täna on need kõik just nimelt nõuetest lähtuvalt ikkagi kaasajaks, et korralikud hoidlad, kust keskkonda ei sattu, seda jälgitakse on olemas tegelikult nii kontrollkaevudiga. Nüüd hoidla juures peavad olema ja sealt võetakse aega, et veeproove vaadatakse, loksutatakse neid klaasikesi. See on nagu mõistlik, et seda kõike tehakse. Täpselt saamoodi on ka selle sõnniku mulda lautamisega, et, et ka see on, noh, on, on ju tegelikult väga täpselt paika pandud ajad, millal seda teha võib. Et, ja see on vegetatsiooni perioodil ja nüüd kohe-kohe Kui seda mingite otsustega ei pikendata, siis 1 november on see kuupäev, millal siis enam äh, sõnnikut enam lautada ei tohiks. Tegelikult, et see on nüüd nagu kohe käes, et siis peame minema üle talve talverežiimile. Et, äh,
1: see on just selleks, et, see just et, ta, et ta ei leostuksele ära. Ja, ja, ja,
2: ja. ja täpselt on tegelikult ka see küsimus, et ega, ega nüüd viimasel hetkel mulda viidud, no see et läga või vedel sõnnik siis viiakse mulda, see on tänapeal isenesest nagu noh, Kunagi päris ammu oli, ma ei tea, meie ettevõttes ei ole seda enam aastaid ja aastat, ma ei tea, vist pargend aastat kasutatud sellist lohisvooliku põhimõttel, mida ma tegelikult läänesaegalt ikkagi näen, et mingi voolik on lihtsalt pütil taga ja, ja siis ta sõidab kuldne lehvik on taga ja laotab või, või siis kuldne lehvik on taga, laotab siis seda sõnnikult maapinnal, et tegelikult ka viiakse see kõik mulda. Võt, sealt need tulevadki, et kui, kui sa teda, teda paned liiga hilja, siis, siis tõepoolest ta taimed ei enam jõua. Nüüd, siin juures tuleb kõik kellel kes need reegleid ka koostab, seal tuleb ka arvestada sellega, et, et Eesti inimesed süüa tahavad seda süüa toota vaja on see on julgeoleku küsimus, et see toit peaks olema siin meie oma Eesti inimeste toit, siin toodetud maa inimesed saaksid tööd ja, ja see kompromiss tuleb paratamatult nagu võt.
1: ma tahtsin veel selle peale täpsustada et agroones on ju tegeletud tublisti rohelise ei jälja teemaga ja mida te oma ettevõttes siis olete mõõtnud ja mis selgus, Markus?
0: me oleme seda juba mitu aastat teinud vabatahtlikult, et ei ole mingisugus nõuetega kohustus täna olnud Aga kuna me juba teadsime, et see läheb päris kõvaks teemaks, et, et kuna maagerame maa siin soeneb ja eesmärgid on suured võetud nii teadlaste kui ka siis poliitikute poole pealt, et vähendada CO2, ehk siis erinevata kasvavane kaaside lendumist atmosfääri ja läbi selle siis mitte soendada nii kas 1,5 graadi või mingi muu graadi võrra seda vaid püüa seda pidurdada. Ja siis me oleme juba mitu aastat, kolma, üle kolme aasta juba mõõtnud CO2 jälge. Ja oleme aru saanud, et meie Eesti, vähemalt meie farmid Eestis ja ma julgen seda arvata, et ka teised farmid Eestis, kes samamoodi teevad piimakarekasvatust ja põlduarivad, et meie see jala jälgi oli 0,98 kg CO2 ekvivalenti siis rasva ja, ja valguga korrigeeritud piimakilogrammi kohta. Ja see number on väga hea. Kui me vaatame teiste riikide numbreid, mis on muidugi üldistatud nagu riikide peale, mitte firmade kaupa, siis need on tegelikult üle kahekoma midagi, 2,2, 2,4, 2,5, et tegelikult meie Eestis kasutatavad tehnoloogiat, meie teadmised, investeeringud, mis on tehtud on ja on õieti tehtud. Me oleme juba täna oma jala jällega väga healt asemel Aga no eks see nüüd on see, et, et eks Eesti hakkab nüüd ise mõtma, ma saan aru, et tuleb uued programmid tehakse mingi piloodid, 80 suuremat ettevõtet ja alles nüüd hakatakse seda tegema et kaardistatakse ära nii. et loosungid või kuidas mõtlen, et eesmärgid on juba ammu üleval, mis saaks me peame neutraalseks saama aga nüüd hakatakse alles päriselt mõõtma ja teine asi, mis me avastasime on see, et me üks asi mõõtsime ära saime ma 0,98 kätte siis ja hakkasime vaatama, et kus see siis tuleb 0,4 kg tuleb juba lehmast endast nii eestotsast kui otsast läbi siis see cd-metaani CD tuleb välja. Järgmine 14 on siis sõnniku käitlemine nii hoidlates kui siis põllu peal ja siis järgmised on söödad ja siis üle tuleb hästi väikeste numbrite järgi vähetised on suht väikse taimekaitsevahendid antibiootikumid, ravimid lehmadele on juba väga väikse ja, see kaha jäle Need praksiselt ei olegi ja kui me hakkasime nüüd juba mõtlema edasi et üks asime kaardistesime ära ja teine asi tahtsime siis teada, et kuidas meil on siis võimalik enda virmaga neutraalseks nagu saada ja me maksime siis ka nii sellel CO2 auditeerimisest alguses ja maksime ka siis sellest, et palun pakkuge siis välja et, et äh, kuidas me saame seda jalgele vähendada, soovitevalt nulli kahjuks me nulli ei jõudnud pärast mitme tuhand eurot ja mõnda kuud tööd m tuldi tagasi öelda, et 0,74 oleks see mis on võimalik nagu hetkel nagu saavutada ja kaks, kaks suure momenti võib-olla välja. Üks oleks siis see, et, et loomade seede kulglas siis tulevad metaani vähendada. Tuleks loomale sööta söödalisandit, mis vähendab kuski seda metaani lendumist läbi loom kuskil 30%. Ja siis teine oli see, et keb jaugas jaa, kõrval meil on tehtud juba, meil veel ei ole, planeerime. Et läbi selle saab ka siis vähendada seda metaani heidet. Ja ka üle asjad tegelikult ei olnudki nagu sellised, nagu üks nagu väga head nõuanded. Ja sinna koha peale me teged maadusemegi. Ma nüüd ootaksin igapoolt väga hea meelega, et, et riik pead kaartas ära, kus meeste asub. Ja me saaksime kindlasti Euroopa Liiduga läbi rääkimist asuda, et, et need soovid ja nõuded, mis täna Euroopa Liidu poolt tulevad Eestile, on äh, nii-öelda 2 vähendamiseks, on ebarealsed. Ja teine asja on see, et, et ega meie põllumeest on alati valmis tegevusi tegema. Küsimus on selles, et mis tegevusi vaja teha on ja kuidas me suudame siis seda rahalist poolt kompenseerida. Kas läbi turu, ehk siis toodet kõrgem oma hinna ja saame turult piima liha ongi kalli. Nüüd no, praegu nüüd on eriti kallid lõud, et kas selle jutuga tulla võib väga ei lenda. et On juba väga kallid poes, aga teispidi on siis mingid toetused mingi mingid muud mehanismid. Aga kõige rohkem ma tegelikult ootaksin, et me vähemalt teaksime teoreetiliselt kii. Kuidas me saaksime seda CO2 jälge vähendada ja saaksime läbi selle siis ka neid arvutada, palju see meil maksma läheb ja kõik need meedmed välja mõelda? Või keegi nagu pakub mille välja need asjad, sest meie mõistus iseenesest on kahjuks nagu otsasaand ja nüüd ootaks pigem nagu teadlaste poole pealt sellist nagu teadlust, kui tööd saime
2: No Ma tooksin siia võibolla sellise natuke laiema mõõtme veel juurde, et üsna sageli on Eesti diskussioonides kajastatakse, et oot, oot, meil on selle keskkonnaga seoses põllumaandusega midagi väga halvasti. Ja see on mingites ringkondades Eestis on see üsna levinud ja tegelikult mõnikord no, käib isegi selline emotsionaalne paugutamine sellel teemal lausa. Et tegelikult faktiliselt, kui me nüüd päris faktiliselt otsa vaatame ja me peame tõepoolest, nagu te siin ka enne ütlesite, kainet kaalutlema neid asju süsteemis vaatlema, siis kui me süsteemis vaatleme, siis. Eestis on tegelikult põllumaad ühe inimese kohta suhteliselt kõige rohkem. Metsasuse protsent on meil üks suuremaid. Ja tegelikult, noh, arv näiteks Eestis. Eestiga sama suures riigis nagu on holland territoorium on neil väiksem, neil on poolteist miljonit lehma. Eestis on täna 80 000 natukene peale lehma. Et need suurus
1: on ikka oopis, oopis teise. erinevad
2: ja, ja tegelikult on ka täpselt sama, noh, võtame sead näiteks jälle Taani. Eestiga sama suure teritoonil, seal on 5 miljonit siga, viie miljon inimese kõrval. Eestis on minu teada kas 300 000 seaa ümber kuskil. No Hollandis on, on veel 10 miljonit siga ka, et kui me need nagu kõik kokku võtame ja kui me siis hakkame rääkima Euroopa Liidu nüüd süsiniku jalajale nõuete täitmist ja vähendamist, siis, siis päris kindlasti peab olema erinev lähenemine niisugustel väga suure tihedusega riikide nagu on Taani, Holland või üldse Lääne-Euroopa võrreldes Eestiga. Et meil on tegelikult neid looduslikult juba, no, ise enesest ei, ei ole isegi kui me väga tahaksime, kui keegi väga paha tahtlikult tahaks loodust ära kurnata, siis ta ei jõua iialgi niisugusele tasem See ei ole võimalik. Et selles mõttes on meil täna selle CO2 jalajälega isenesest päris. Ja et
1: mis see lähtekoht on? Lähtekoht
2: on hoopis teine ja seda peaks ka arvestama, et miks meie peaksime näiteks meie põlume, Kinni maksma, maksma seda, mida toodavad näiteks hollandlased. Et öeldakse äh, küll, et planeet on üks, aga, aga meil on täna tegelikult põllumajandus, me suudame täna äda vaevalt oma rahv ära või toita ja natukene jääb üle piimatootmisest. Tõsi, jääb küll pool üle peaaegu, aga no, midagi peavad need inimesed maal ju tegema ka. Nüüd kui rääkida minna tagasi siit ettevõtte tasandile, siis võt, meie ei ole tegelenud CO2 jala jälje rähkendamisega. Ja me ühel hetkel sellega ka äh, mõtlesime, et just nimelt siin kõrvalistuva kollegi. Eeskujul, et, et äkki peaks tegelema. Aga siis me jõudsime järjeldusele, et pole mõtet. Me parem tegeleme sellega, et me reaalses elus, täna me oleme biogaasi jaama ehitanud. Me teame ise täna tegelikult reaalselt ära, et poolest ühe kilogrammi piima tootmisel on, on metaani osakaal kasvane kaase emiteerimisest praksis 40%. Et täna me sellest, sellest peometaanist suurem osa püüame kinni ja nüüd on tegelikult küsimus sellest, mina arvan, et see küsimus ei ole isegi Eesti tasemel, et me siin Eestis on mingisugune meetod. Tegelikult on ju teada, et 2030. aastaks peaks tekkima Eestis nüüd CO2 turg kvootide turg, mitte üle-euroopaliselt. Ja, ja, ja tegelikult oleks vaja selleks sellist sertifitseeritud ja meetodit üle-euroopa liidu, kus tegelikult üheselt saadaks aru Hollandis, Taanis, Eestis, Saksamaal, millega siis nagu tegemist on, kui suur see CO2 jala jälg on, sellepärast, et me võime siin Eestis seda rehkendada üks, ja viis korda, aga, aga lõpuks loeb ikkagi see, et kas need numbrid on kvalifitseeritavad ka Euroopa need Selles mõttes tegelikult ootaks siin ka väga selgelt sellist Euroopa initsiatiivi ja Eesti seisukohta kaitsmist. Seal. Kõigepealt selles, et Eesti on teissuguses olukorras, kui on Taani või Holland või, või üldse lääne Euroopa, et sellega on vaja ilmselgelt tegeleda ja, ja isenesest tegelikult süsteemselt on mõistlik ka asudagi selleks vaeva nägema, et noh, tegelikult ikkagi reaalses tegevuses vähendada kasvavune kaaste emiteerimist ja selleks on täna tegelikult suurepärased võimalused ka olemas, et see sama peometaani tootmine, peokaasi tootmine, et see on tegelikult see, mis reaalselt Et reaalne tegevusprogramm oleks, siis see looks võimalused, et, et meie loomakasvatuse jalajälg oluliselt väheneks ja me saaksime oma tegevust kas jätkata või isegi suurendada siin, siin Eestis. Et, no, minu arvatest tuleks nagu sellest otsast läheneda kõigepealt. Täiesti
1: nõus, Jaanus.
0: Ma lihtsalt ütlen kahjuks seda, et, et meie arutustest nagu lähtub see, et biogaasi jaama ehitamine kindlasti vähendab et CO2, metaani heidetelebi selle siis, CO2 ekvivalenti. Aga lihtsalt see oli ainult 14% oli nii -öelda sellest äh, sõniku menetlemist ja käitlemisest läks ära ja siis sellest tõesti ja pool äh, saab nii-öelda kinni nii -öelda, püüda ja selles nii-öelda sellega bussid ja autot sõitam panna, aga kahjuks on see nii-öelda no, mitte väga suurega, kõige tähtsam on lehm ise, et kuidas seda püüda see kaaselt seda kinni.
1: Ja, aga ma ise mõtlen, et kui nüüd on see energiahinnad nii kõrgele tõusnud, siis võibolla selle peometaani jaama tasuvusaeg on järsku ka lühenenud, sest et ma tean, et siin on ju, ju mitmed, kes on öelnudki, et nad on ka toetuste varalt seda peometaani jaama teinud ja et see on ikkagi väga pikka tasuvusega 20 ja rohkem aastat.
2: No vaat, kui me vaatame tegelikult nüüd peometaani teemat, Siis üks asi on siin, kui me, no, loodus on meil üks, maailm on meil üks, et me räägime siin lehmade poolt eraldatavast metaanist ja selle kinni püüdmisest, aga te kaks nüüd, suuremat saastajat on transport ja põllumajandus väidetavalt, et kui me püüame metaani kinni siis siis kui me sellest toodame mootorikütet, siis võt, see mootorikütus ju ka vähendab veel, selles mõttes on nagu topelt, see on üle, no, üle nii 100% vähendamise on topelt kasvane kaaside vähendam ka transpordi arvelt, Et selles mõttes see pilt on nagu natukene täielikum, aga, aga kui me rääkime needest võimalustest ja, ja võib-olla sellest hindadest ja tasuvusaegadest, siis ega see nüüd nagu selles mõttes võib-olla ma olen võib-olla liiga optimistikult kõlanud, aga ega, ega see nüüd lihtnäri kindlasti ei ole. Et selles mõttes siin on ka vaja väga selget riikliku poliitikat, sest õigus kindlust, kuidas seda teha ja, ja kuidas edasi minna ja siin kohal on, on tõepoolest olulised et need see sama jut, mis me siin enne rääksime, aga, aga noh, kui me nüüd hindu vaatame praegu, siis kui meie hakkasime ehitama biometaani jaama koos nüüd Aleksela ja inforteriga, siis, siis tegelikuses nende ettevõtete huvi oli vähendada transpordi emiteeritavad kasvone kaase, et, et saada sealt bio, bio kütust, kütust, taastavatsest energiallikatest, et see oli nende algne eesmärk ja selleks maksti ka siis transporti kütusele, CO2 kahe kvoote ja see koodi raha, müügist saadud raha ja see oli, see toetuskeem oli selline, et kui hind on 100 eurot megavatunni, turuind on alla selle, siis kuni 100 euroni megavatunni kohta makstakse toetust. CO2 kvootide müügist saadud raha arvelt ja seda raha pidi jaguma 2023 4. aastaks sõltuvalt palju seda peometaani toodetakse. Siis täna tegelikult no, on turuind kaugelt üle 100 euro megavattuni kohta. Nii et selles mõttes praeguses olukorras on, on no, see investeering kindlasti tasuv ja, ja rohkemki veel. Ja aga kui me nüüd vaatame Eesti, tervete Eesti kogu seda kaasi majandus siis siin on räägitud ju Eestis, et Eestis on vaja umbes viis teravet tundi peometaan eh, või, või metaani, et peometaan ja metaal on täpselt üks ja sama asi, et eh, kui me indame Eesti nüüd loomakasatuse ja põllumaanduslikus tooraines saadava potentsiaali, siis seda on innatud kusagil 1,1,5 teravet tundiga. ehk siis mingi 20-25% kogu Eesti Metaani vajadus saaks põllumandstoorainega tegelikult täita. Ja näevad siin ongi nüüd, et, et, et see on üks teema, millega võiks nagu, riiklikult äh, igal juhul ka tegeleda, et no, niisugused jaamu, näiteks äh, meie äh, koostöös valminud jaam, partneritega koostöös valminud jaam on... Äh, 30 000 megavattundi, ehk 30 gigavattundi. Need igasugused numbrid siin on kigavad ja terad ja megad.
1: Palju te hindate, et Eestil nüüd ütleme, et kui me vaatame seda loomakasvatust, oleks siis vajalik neid peometaani jaamasid ehitada. Mis arvutused on välja toonud?
2: No Eestis on olemas niisugune dokument, nagu Energemajandus arengukava, kus mõned aastat või no, mitu aastat tagasi et oli see rehkedus natukene utoopiline. Nüüd seal toodi väga suured numbrid välja, mis on võimalik tootada biometaani, aga natukene sellised realistlikumad rehkendused on praegu sellised, et siis on 1,5 teravat tundi potentsiaali No, potentsiaali selleks, et toota biometaani ja seda mitte ainult siis veiselegast, vaid ka silojäätmetest, teistest erinevatest biojäätmetest. No, ma ei tea näiteks põldsema orkla teha, sest jääb mahla pressimisel kadarbikud alust, laheotsad alust. No, ka meie peogaasjaamas näiteks on kadarbikud alu, porgandi pressimise jäätmet, nii et, et selles mõttes käesoleva aasta, aasta põlumega oleme me koostet teinud, et, aga, et, et noh, see on nagu välja rekendatud ja see ei olegi väga keeruline rehkendus, et arvestus on selline, et ühe jaama suurus võiks olla umbes 30 000 gigavatundi, tundi, noh, ehk siis 30 000 megavatundi, et ja neid, neid, mahub Eestisse siis võibolla 30-40 tükki, et täna on päris täpselt, ma just ka öelda, aga 5-6 tükki need olemused. On võimalik siis ikkagi Eesti energiatarbest rahuldada 25%. Mis on väga suur on väga, väga suur number, jah, et, et tegelikult ühe sellise tubli laevateie, mis tuleks Paldiskisse või Ingoosse, ükskõik Ingoosse läheb siis suuremad laevad, aga ühe laevateie saaks selle asendada. Ja muidugi teema on veel selles, et tõesti, et siin on juures veel see, et Et Kõigepealt tegiks ajutatud energiatootmine, see on tänapäeval üks võti, et meil ei oleks suured jaamad, kuhu on võimalik kuskilt mingisugune troon lennutada sisse, et on ajutatud energiatootmine, see tähendab piirkonna ressurside kasutamist, keskkonnale tehtud headegu ja nii öelda pikkalt öeldes ja, ja see tähendab ka seda, et on kõrgtehnoloogilised töökohad maal olemas. Need selles mõttes Ja me saame oma loomakasatusega edasi minna, aga mida see nõuaks, see nõuaks väga selget sellist riikliku prioritiseerimist ja, ja õiguskindluse loomist, et see tegelikus ikkagi on võimalik selle, see pärast, et ega me, no see ei ole isenesest tegevus, mis on, on, noh, me räägime siin hästi optimistlikult, aga ta on üsna keerukas tegevus, et ega need seadmed on suurem otsetsiooniga, Ta on ega peometaanipakter, kui siin margus rääkis saata alguses lehmamaost, siis ega siis peometaanikääritid on tegelikult ka ühed suured lehmamaod isenesest piltikult öeldes. Ja bakteri toitmine on isenesest natukene veel keerulisem kui lehmatoitmine. Et, et selles mõttes seda on ka vaja õppida ja vaadata. Et, et tegelikult on riiklikult vaja teatud sellist kindlust selle asja juures, et õigusruum toimiks, et oleks võimalik seda kaas ikkagi, ikkagi ka müüa. Sellisel juhul oleks noh, päris, päris hea samm meie keskkonnal. et Ka meie jaama. Ja oma algus sai ikkagi mitte sellest, et, et me loodime sealt raha saada palju raha saada, vaid just nimelt selles, et täita need samu, millest me siin saate algus rääksime, keskkonna nõudeid sõniku käitlusel, et see oli meie, meie lahendus sellele, et me ei suutnud farmides investeerida sõnikuudjad, et siis läbi biokaasi jaama me võitsime endale aega tegelikult, sest see vastas siis igasugustel nõuetele, et aga siit kohalt, siin tekib nagu üks teema veel, et ega üsna raske on näha, et ühe sellise biokaasi jaama investeeringute maksmus võib olla 12 15 miljonit eurot praeguste hindades, need inad on üsna kiiresti tõusnud, aga no, üsna raske on näha, et põllumehed suudaksid selle raha leida oma, oma nüüd. No,
1: Nagu vahenditest
2: või? Vahenditest, vahenditest, jah, ja, et kõrvalt võtama oma põhitootmise kõrvalt, investeeringu vajak on igas valdkonnast tegelikult üsna suur. Et siin on nagu küsimus selles, et, et on iga... Ja kuna me
1: ennem rääkisime, et väga suure sellise kapitalimahutusega üldse põllumajandus, siis lihtsalt ei ole reaalne, eks on ju, see ei ole mitte see, et põllumise ei taha, vaid see ei ole reaalne võtta veel kohustusi, eks? Seda ütlevad ju pangad ka, et põllumajandusettevõtted on päris suure laenu ja liisingukoormus
2: No tegelikult on vaja leida siin nagu sellist partnerid ja, ja, ja ma arvan neid energiafirmasid ja neid, kes on uvitatud äh, taastu või allikast tulenevast äh, beometaanist, neid on täna Eestis ikka päris palju ja, ja neil on oma põhitegevus, nende põhitegevus on energiatootmine neil on olemas ka ekspert äh, teadmised sellest valdkonnast ja, ja tegelikult äh, põllumeestel on seal võimalik alati kõva sõna sekka öelda, sest nahtaväli piltikult öeldas on põlumeste käes ja, ja siin kohal tuleb väga selgelt ka selgeks teha, et, et noh, energeetikud on tehnokraadid, aga tuleb väga selgelt selgelt teha, et see peoga jaame ei alga sellest kohast, kus see läga sellest torust, kus see läga läheb sinna käeritisse ja ta ei lõpe sealt, kus ta välja tuleb, vaid, vaid tegelikult on ta üks, üks, üks ahel see on bioloogia ja need investeeringud mis eelnevad selleks, et seda biometaani olemas oleks see on terve selle selline põlumaandus küsimus et see on bioloogia ja see tähendab seda, et, et need investeeringud on veel tükkmaad suuremad mis on vaja olnud varem teha kui, kui need, mis on siis tehakse sinna Seaman, et kui need asjad on nagu, tasakaalus, õigused, kohustused, võimalused ära jagatud, siis on see täna võimalik, et no, minu käest on sageli küsitud, et kas te nüüd le piima enam ei peage müüma, et noh, te nüüd, müüte nüüd energiat, et sõnikud ju jagub, siis, siis nii see muidugi ei ole Et täna läheb siiski kogu see meie kasu, ei ole täna siin rahalis. Meie kasu on see, millest siin margusega ka alguses rääksime, et meie kasu on ikkagi tulevikus see, et, et keskkonna jalaelge vähendada, ja, ja ühel hetkel tekib, tekib me oleme no, mingisugune võimalus siis kinni püütud kasvunekaaside või CO2-kvoote siis nii öelda müüa. Lehmast saad sõnikut ja piima, sõnikust kasvatad teravilja. Ja, ja teravilja ja, ja silo saad, söödad jällegi siis lehmadele ette. Tõeline et hea ring, ringmajandus. Täpselt nii.
1: Meil on kahjuks see saataeg täiesti täissanud või kui võib öelda ja tänases saates käisid esinemas Eesti põllumajanduskaupanduskoja nõukogu liikmed OÜ Akroone juhatuse liige, Markus Muld ja Jaanus Marrandi, kes on Estonia Farmid juhatuse liige. Ja mina olen saatejuht Juli Nemvalds, saade on eetris maailuministeeriumi toetusel. Eesti põllumajandus saade põllult talrikule, räägib Eesti toidust ja põllumajandusest. Tea, mida sööd!